0: Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 1 a 12. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando... O Espírito Santo disse: Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Celeúcia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram em Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta, ele estava com o proconsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente, o proconsul tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus, porém o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles procurando afastar da fé o proconso, mas Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora, a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o pôr do não vendo o sol por algum tempo No mesmo instante Caiu sobre ele névoa e escuridão E andando em círculos Procurava quem o guiasse pela mão Então o proconso Vendo o que havia acontecido Creu maravilhado Com a doutrina do Senhor Senhor obrigado Por este momento precioso na sua presença Eu desejo ministrar a sua palavra, aquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração, eu peço que o Senhor de forma especial, de maneira poderosa, possa falar conosco nessa noite, que o Seu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, de maneira que possamos compreender a sua palavra, e que possamos aplicá-la na nossa vida, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece, ó Deus, o mais profundo do nosso coração, fala conosco, que não haja resistência a ouvir a sua voz nessa noite. Mas que o nosso coração se quebrante diante do Senhor Eu oro agradecido em nome de Jesus Amém Pode se assentar Esse texto, ele é bastante enriquecedor Esse texto é, mostra pra gente sobre a igreja de Antioquia é, essa, essa igreja estava, na verdade, estabelecida na cidade de Antioquia da Síria essa igreja, ela foi fundada eh, em um momento histórico de grande crescimento da igreja de Deus Você pode olhar a Atos capítulo 6, versículo 7 Atos capítulo 6, versículo 7 A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé eu vou desligar esse ventilador aqui. O texto diz que a palavra de Deus crescia, a palavra crescia. E em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia a fé. Era muita gente, não apenas pessoas simples, mas muita gente sendo alcançada pelo Evangelho. O livro de Atos é um livro histórico, ele narra a história da igreja. Ah, o, que tem, o que acontece nos nossos dias, na, na vida da igreja, é a sequência daquilo que ocorreu na igreja de Atos dos apóstolos. Nós continuamos escrevendo a história da igreja. O livro registra, registra como o Evangelho de Cristo começou a ser anunciado em Jerusalém. De Jerusalém ele se espalha, ele se espalha pela Judéia, por Samaria. A gente vai olhar Atos capítulo 2, é o derramamento do Espírito Santo, Pentecostes. É o dia do avivamento, do mover do Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja Nós vamos ver em Atos capítulo 2 a internacionalização da palavra No sentido de alcançar outras nações O texto diz que cada pessoa que estava ali ouvia, compreendia Tinha uma compreensão exata daquilo que eles estavam falando na sua própria língua No derramamento de Pentecostes as pessoas são alcançadas A mensagem alcança o coração do homem me chama a atenção ao ler o capítulo 13, que esse capítulo fala da liderança que havia na igreja de Antioquia. Essa igreja é uma igreja ainda em crescimento, essa igreja é uma igreja ainda em plantação. E você olha para o texto e diz que a igreja de Jerusalém, ela se tornou como se fosse uma igreja mãe da igreja de Antioquia. E você vai observar que essa igreja, a igreja de Jerusalém, ela contribui. Ela é uma bênção para a vida da igreja de Antioquia. Olha, dá uma olhada em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, a partir do versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, ba... Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então olha a importância dessa igreja. Barnabé é enviado, a igreja de Jerusalém envia Barnabé para Antioquia. Barnabé vê a necessidade de ensino dessa igreja. E ele busca Saulo e Saulo, o Paulo agora convertido, ele vem e o texto diz que ele, eles passaram um ano ensinando essa igreja. Eles passaram um ano trabalhando com essa igreja. E o resultado do trabalho deles tem uma informação preciosíssima. No final do versículo 26. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Isso aqui nada mais é do que pequenos cristos. Ser chamado cristão significa exatamente ser chamado de pequenos cristos. Os discípulos têm uma identificação de que eles parecem com Jesus. Eles não apenas pregam a palavra, eles não apenas ensinam o Evangelho. Mas eles têm a aparência de Jesus, a mensagem deles é a mensagem de Jesus. E por isso eles são identificados como pequenos cristos. Barnabé fica maravilhado com o que acontece em Antioquia. Atos capítulo 4, versículo 36. Barnabé era um levita natural de Chipre. Tornou-se líder da igreja de Antioquia. Simão, também chamado níger, que significa negro. Provavelmente um africano. Alguns estudiosos sugerem que esse Simão aqui era o mesmo sirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz. O versículo primeiro dá informação do nome desses homens. Barnabé, Simão, Lúcio. Apenas é dito que ele era um cristão e que morava em Sirene. Ele era de Sirene. Manaém um homem que foi criado por Herodes, o, o texto diz isso, o tetrarca, isso é o Herodes Antipas, e o texto fala de Saulo de Tarso, antes de ser enviado em suas conhecidas viagens missionárias, pela própria igreja de Antioquia, o apóstolo Paulo esteve entre a liderança dessa igreja, entre essa comunidade, e é importante ressaltar que a liderança dessa igreja, refletia exatamente essa Diversidade étnica e cultural Eram pessoas de vários lugares, de várias nacionalidades Era gente de todo lugar que agora na igreja Eles anunciam o evangelho, eles trabalham em prol do reino Pessoas que eram diferentes, que pensavam diferentes Mas estão agora unidas pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo A igreja de Antioquia foi uma potência missionária no primeiro século foi uma igreja importante, a base da evangelização do mundo grego romano. Eles são bênçãos, eles são instrumentos para ensinar este povo. A igreja de Antioquia era uma igreja comprometida com as questões sociais. Atos capítulo 11, do versículo 27 ao 30, vai nos mostrar que eles enviam uma generosa oferta, uma ajuda para os crentes de Jerusalém. Eles estão agora... Enviando uma oferta para a cidade onde está a igreja mãe A igreja que antes responsável por eles Agora eles vão mandar ajuda financeira O coração dessa igreja foi tocado Essa igreja aprendeu que é melhor dar do que receber Essa igreja é uma igreja comprometida com os valores do reino O Espírito Santo através da igreja de Antioquia Comissiona Paulo e Barnabé E você olha os versículos no início desse texto E vai citar o nome dos líderes da igreja E depois o versículo 2 diz Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando O Espírito Santo disse Separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado Então jejuando e orando E impondo as mãos sobre eles os despediram Essa igreja é uma igreja obediente ao princípio bíblico A igreja... De Antioquia, ela estava então envolvida com, também com assuntos teológicos. Era relevante para essa igreja. Algumas pessoas saíram de Jerusalém e foram para a Antioquia. E ao chegar na cidade de Antioquia, sem a autorização da igreja, da igre... dos líderes da igreja de Jerusalém, eles começaram a pregar aos crentes de Antioquia. E eles começaram a falar acerca da circuncisão, que era necessário se circuncidar para ser salvo e encontramos aqui então o primeiro problema teológico, eles começam a discutir sobre a circuncisão, e temos aqui então o primeiro tratado teológico, o primeiro momento em que a liderança da igreja se reúne para discutir alguma coisa que está sendo convergente na vida da igreja, na história da igreja, essa igreja é uma igreja capaz de olhar não apenas para dentro de si, mas é uma igreja também capaz de olhar do lado de fora, e compreender a sua missão, descobrir a sua relevância, descobrir a sua importância. Uma antiga tradução diz que é possível que Lucas era natural de Antioquia. Alguns estudiosos dizem que provavelmente foi em Antioquia que Lucas conheceu Barnabé, Paulo, Pedro... e foi lá que ele se converteu ao, ao Evangelho. Esse Lucas que escreve para a gente o Evangelho de Lucas e o, o, o livro de Atos dos Apóstolos então é provável que a igreja de Antioquia tenha sido bênção para a vida de Lucas, ele tenha se convertido, o médico Lucas tenha se convertido ao Evangelho por meio dessa igreja Paulo e Barnabé rapidamente reagem quando a igreja de Antioquia, quando a igreja, lá em Antioquia desce os cristãos de Jerusalém e eles começam a ensinar o povo acerca da circuncisão é só você olhar o capítulo 15 e você vai ver a resposta da igreja de Jerusalém, início do, versículo, do capítulo 15, alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia, enviaram aos irmãos, ensinavam aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos, e aqui começa, eles começam então a discutir este assunto, e aí você olha lá no versículo 22, mesmo capítulo. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta. Ó oh, irmãos, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios de Antioquia, de Síria e Cilícia. Saudações a vocês, visto saber que alguns que saíram do nosso meio, nem sequer autorização, perturbaram vocês com palavras e transtornaram a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Pois, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, em não impor a vocês maior cargo, além dessas coisas essenciais. Olha que coisa interessante, que notícia preciosa que nós temos dessa igreja eles se deparam com este problema da circuncisão, mas a igreja de Jerusalém preocupada, elegem dois homens, e somado aos apóstolos, eles vão a Jerusalém, eles vão à Antioquia, e eles querem sanar, essa situação na igreja, ao ler este texto, o Espírito Santo falou ao meu coração muito claro, e pelo menos duas lições importantes, eu preciso tirar deste texto para a minha vida, como pastor, como líder cristão, eu quero falar com vocês, Ministro, igreja, o ministro, a igreja e a missão Nós vamos observar aqui uma liderança O capítulo inicia, o capítulo 13 inicia citando o nome de alguns líderes Barnabé, Simeão, chamado Ninja, Lúcio de Sirene, Manaém Que tinha sido criado por Herodes, cita o nome desses líderes Eles têm a responsabilidade de trabalhar na igreja de Jerusalém mas lá tem uma igreja que, juntamente com esses líderes, tem a responsabilidade de propagar o Evangelho de Jesus. Pelo menos duas lições nós podemos tirar deste texto. Primeiro, é que a autoridade da igreja é fruto da sua obediência a Deus. Tanto nós líderes, como a igreja de Jesus, ela só tem autoridade, estando em total submissão, em obediência ao próprio Jesus. Nem o ministro, nem a liderança, nem a igreja é maior do que a missão Porque a missão que a igreja tem, a missão que a liderança tem É a missão do próprio Cristo A mensagem que nós portamos, a mensagem que nós pregamos Não pode ser fruto da minha conclusão, do meu raciocínio, da minha vontade Jamais eu posso usar o altar em qualquer circunstância para dizer o que eu quero, que é a minha vontade, o que vai satisfazer o meu coração, a minha mensagem deve ser a mensagem do Cristo ressurreto, do Cristo crucificado. E é por isso que no capítulo 15, a igreja de Jerusalém envia esses dois homens somados aos apóstolos para ensinar, para levar uma palavra à igreja de Antioquia, para fortalecer eles quanto à fé em Jesus e para renunciar o falso ensino que eles haviam recebido. A autoridade da igreja então, a autoridade do ministro, é fruto da sua obediência a Deus. O versículo 2 é muito claro para a gente, quando o próprio Espírito Santo está dizendo, essa igreja está em oração, enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam. O Espírito Santo diz: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Esse texto não pode ser usado em hipótese nenhuma para... Nós reivindicarmos a nossa autoridade A autoridade pastoral, a autoridade do conselho da igreja A autoridade da liderança da igreja Seja em que modelo for o modelo dessa liderança Ele é resultado da obediência a Deus E a primeira obediência que me é muito clara nesse texto É pregar a palavra É ensinar a verdade É ensinar os valores do evangelho Nós vivemos em um tempo que Não soa muito bem aos nossos ouvidos é melhor é, continuar sendo escravo das coisas erradas, eu fui criado em um contexto na igreja, e isso não é saudosismo, porque o mesmo evangelho da minha época, dos meus dias, lá da minha adolescência, infância, juventude, é o mesmo evangelho de hoje, e quantas coisas eram tolidas a nós é, naquela época, e até com um certo exagero, mas primando a obediência, primando a submissão à vontade de Deus. E hoje, irmãos, eu vejo, às vezes, os cristãos, muitos cristãos, vivendo de uma forma como se não fosse cristão, como se nunca fosse morar para céu, nos céus, como se o céu não fosse o lugar mais desejado por nós, como se o céu não fosse a nossa esperança. Pasmem! Mas quantas vezes coisas que eram significativas, que tinham um significado e que fazia Era ponto convergente para a nossa fé, para a nossa santificação, para a nossa vida com Deus Hoje não faz o menor sentido Há um tempo atrás, vieram um, um, tinha um grupo de jovens de várias igrejas aqui entre a gente E depois do, do, do lanche lá na cozinha, aquela coisa toda, eu achei uma carteira E aí não sabia de quem era a carteira, como, vai, como entregar essa carteira? Aí eu abri a carteira para ver o nome Quando eu abri a carteira caiu logo um preservativo De dentro da carteira E eu olhei e falei, gente, mas é um adolescente eu Olhei a foto, já identifiquei quem era Gente, mas é um adolescente Como pode uma, uma questão dessa? E uma das igrejas por onde eu passei um dia Conversando com um, um dos líderes Ele disse, não, eu ensino mesmo os meus filhos Eu, eu dou preservativo para eles sim e se acontecer alguma situação dentro da igreja, então pelo menos eu livrei a pele do meu filho. Então é mais fácil às vezes, irmãos, tomar o caminho, que não é o caminho da palavra, o caminho da santidade bíblica, o caminho que vai, vai, vai tirar a minha responsabilidade. Às vezes na fé o diabo é muito mais culpado do que nós, nós culpamos o diabo o tempo todo. Essa igreja que é uma igreja doutrinada na palavra, ensinada na palavra, quando sou uma doutrina herética, a Igreja de Jerusalém se preocupa e manda estes homens para a Antioquia, para que eles ensinem o Evangelho, para que eles ensinem a palavra. É muito fácil ensinar, muito mais fácil ensinar para os nossos filhos o caminho da facilidade, aquilo que não deixa os nossos cabelos brancos, do que ensiná-los a palavra de Deus, do que levá-los a aprender a palavra de Deus eu já disse a vocês um tempo atrás, eu fui pregar em uma das nossas igrejas, em um em outro estado, em um, e eu fiquei impressionado, veio uma moça no culto, sentou ao meu lado, e eu precisei trocar de lugar, porque era impossível ficar ao lado dela, ela não tinha mais onde puxar a roupa para baixo, as pessoas perderam o senso do que é santidade, do que é agradar a Deus, as pessoas perderam o senso do que é santificar a sua vida, e não é santificar para o pastor ver para a igreja ver, não é isso, nós não somos inspetores de qualidade, é santificar e dizer Deus a minha vida, é templo do seu Espírito Santo, eu quero adorá-lo, eu quero servir ao Senhor, essa igreja, uma igreja, a autoridade da igreja, da liderança da igreja é fruto da sua obediência a Deus, separem-me, e nós vivemos em dias que eu fico pensando, por que nós fomos separados? Para que nós fomos separados? O tempo todo, parecemos ser forçados a pregar a mensagem que o povo quer, a mensagem que as grandes multidões gritam, é, queremos, é, às vezes, é, temos a tendência de ouvir o grito, o eco da maioria, daqueles que gritam, Deus está nos chamando para uma vida santa, para uma vida separada, para uma vida que agrade, que glorifique o seu nome. Será que é preciso colocar alguém na porta para medir o tamanho da roupa? Será que é preciso colocar alguém na porta para medir o tamanho da nossa língua, das palavras que falamos? Será que é preciso colocar alguém na porta, ter um inspetor de qualidade para estar na nossa casa quando sentado à roda da mesa nós amaldiçoamos aqueles a quem Deus santifica? Aqueles que são imagem e semelhança de Deus? Eu fui muito tocado pelo Espírito Santo para falar isso, embora talvez não agrade muita gente, não agrade muitos de nós, e talvez isso seja contrário até muita coisa que eu penso, mas é o Espírito Santo que colocou, colocou no meu coração, nós precisamos buscar a santidade, nós precisamos deixar de ser uma igreja fria e vazia, onde as pessoas já não encontram mais esperança para a sua vida. Ontem eu fui a, a pregar em Salto de Pirapora, a, a, na consagração do Edrei, da, da Ingrid, a minha esposa... Da, da, da minha sobrinha e do marido E eu fiz, o, eu, eu fiz uma retrospectiva da minha vida Daquilo que Deus fez na nossa família De como que Ele nos alcançou De onde Ele nos tirou E é muito maravilhoso, irmãos Você olhar para a graça de Deus É muito precioso você olhar para a graça de Deus Quando Adilson foi à igreja a primeira vez E lá voltou encantado Estava iniciando essa igreja Na casa do irmão Jacó e da Conceição e ele volta para casa, feliz da vida Dizendo da, do jeito que tinham recebido, apenas um garoto de 5 anos de idade, volta maravilhado com tudo que viu, e a minha mãe diz, eu, mãe vamos lá comigo, e a minha mãe diz, eu vou mesmo, porque deve ter feito lavagem cerebral nesse menino, ele só fala está fa, falando disso a semana inteira, e a minha mãe pega os outros filhos e vai para o culto, e quando chega, a, a minha mãe volta ca, para casa, ela volta contando tudo para o meu pai o que havia acontecido, meu pai carrancudo, o cara fechado, afinal de contas era de Diamantina, uma cidade histórica, uma cidade católica, uma família tradicionalmente católica, e eu me lembro que a minha avó, a mãe do meu pai não era, não era cristã, e o meu pai foi, logo em seguida ele viajou para mim chegou lá e falou, mamãe, a senhora não sabe da maior, Zilda agora é crente, foi para a igreja, é crente, e a minha avó com muita sabedoria disse, filho, não fala nada não, as pessoas dizem, eu, eu ouço isso desde a minha infância, se a pessoa ir para a lei dos crentes e voltar para trás, a vida dele vai piorar dez vezes mais, aí meu pai falou, a vida já está terrível, se piorar então, Deus o livre, né? mas Deus é poderoso irmãos, meu pai volta de Minas, a minha mãe tinha juntado todas as imagens em casa, tinha levado todas para serem quebradas, eu corri para fofocar para o meu pai, ele falou, não fala nada não, fica quietinho, não fala nada não, tempo depois, meu pai vai à igreja, meu pai se rende a Jesus, fazem sete anos que nós perdemos aquela preciosidade, aquela referência, mas graças a Deus irmãos, o evangelho nos alcançou, eu vou dizer para você, era duro ser menino aqui nessa igreja, na minha infância, aqui tinha uma cerquinha, aqui que a gente não podia passar por aqui, subir aqui, porque isso aqui era santificado, não é isso Edilson? Aqui era Subia, aqui, tinha puxão de orelha para todo lado Tantos exageros, irmãos Mas que preciosidade Para a minha vida, isso faz muito bem para mim até hoje, sabe? Eu aprendi a ter limites na minha vida Eu aprendi antes de qualquer coisa Olhar para a palavra Falho, cheio de defeito como sou Mas aquilo foi precioso para a minha vida Nós estamos vivendo em um tempo, irmãos Completamente diferente Onde não há parâmetro para mais nada a gente está voltando às vezes à época da escravidão no Brasil, no sentido de fé, a América é colonizada por europeus, e eles chegam na, na América e domina o Brasil por Portugal, os outros países pela Espanha, e durante tanto tempo a gente foi escravo, e quando houve a libertação, algumas leis foram sendo criadas, a, a lei do sexagenário, por exemplo, onde pessoas maiores, é, com mais de 60 anos é, eram consideradas livres, podiam sair da casa do seu Senhor, e essas pessoas já não queriam sair mais, elas estavam livres, mas elas tiveram filhos enquanto estavam lá, e elas não podiam sair da casa do seu Senhor e deixar os filhos para trás Então essas pessoas continuavam, se submetiam à escravidão Mesmo tendo uma lei que já as havia libertado e eu olho para o Evangelho, às vezes eu vejo isso, Cristo já nos libertou, mas a nossa carne, a nossa, a, nossa, a nossa natureza humana, ela nos mantém escravizados, alguns bichinhos de pelúcia que a gente carrega na fé, e a gente quer manter na nossa caminhada com Deus, o Espírito Santo nos chama para uma vida nova, para uma vida diferente, fora da vontade de Deus, ficamos desprovidos de autoridade, ela vem de Deus, ela emana em Deus, cada um tem a sua peculiaridade, havia na igreja antioquia pessoas que, profetas, mestres, cada um ocupava a sua função, cada um estava no seu lugar, mas todas elas exerciam o dom que Deus havia confiado a eles, então a primeira lição que eu tiro desse texto, nós só temos autoridade, a igreja só tem autoridade, se elas estiverem em obediência, em submissão a Deus, submissão é estar debaixo, é perguntar para Ele. E Ele vai nos dizer o que precisamos fazer. A segunda coisa que esse texto me ensina é que... O ministério do líder na igreja, o ministério da liderança, eu chamaria isso de ministério pastoral. A missão da igreja, ela deve ser feita no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Eu tenho pedido muito para Deus... Me encher do seu Espírito Santo. Para eu discernir o meu próprio coração. Para eu discernir a vontade de Deus para a minha vida. Para eu discernir aquilo que me conduz a uma vida santa, uma vida separada. Uma vida que glorifica a Deus, uma vida que exalta a Deus. Esse texto vai trazendo para a gente uma narrativa a partir do versículo 4. O texto diz que Barnabé e Saulo eles foram enviados pelo Espírito Santo e eles foram a Celeúcia e dali eles navegaram e foram até Chip. E aí o texto diz, versículo 5, quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus, nas sinagogas judaicas. O chamado da igreja é para anunciar a palavra de Deus. Diga para quem está ao seu lado, o seu chamado é para anunciar a palavra de Deus. Diga para quem está ao seu lado. O seu chamado é para anunciar a palavra de Deus, o meu chamado. É para anunciar a palavra de Deus. E é interessante que, na missão dessa igreja, eles encontram lá um, um falso profeta. Olha o versículo de número 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Então eles estão anunciando a palavra e de repente entre eles é inserido alguém, que está trazendo um ensino completamente diferente do ensino de Jesus Exatamente contrário ao ensino que a igreja precisava exercer Versículo 7 Ele estava, esse bar Jesus, esse homem Ele estava com o proconsul Sérgio Paulo Que era um homem inteligente O proconsul tendo chamado Barnabé e Saulo Desejava ouvir a palavra de Deus nós vivemos em um tempo em que as pessoas, elas querem ouvir aquilo que soa bem aos seus ouvidos. E quantos bar Jesus existem nos nossos dias? Quanta gente usando as escrituras para pregar a palavra? Se você for convidado para ir na igreja, do, a igreja dos santos nos últimos dias, né, você não vai. A igreja dos mormons, você não vai, porque você sabe que a doutrina é completamente contrária à palavra de Deus. Mas os nossos dias são tão difíceis que você pode ser convidado a ir em uma igreja onde o povo glorifica, onde faça o maior movimento de avivamento pentecostal e ainda estando lá, ser ensinado completamente errado aos valores da palavra. E esse homem aqui, esse bar Jesus, ele, o texto diz que ele é um profeta e ele ensinava coisas erradas. Ele praticava magia e era um falso profeta mas nessa comitiva, eles encontram um homem chamado, que era um proconso, chamado é, Paulo Sérgio, esse homem que é, Sérgio Paulo, e esse homem quer é ouvir, o texto diz, desejava ouvir a palavra de Deus, meus irmãos, há pessoas que desejam ouvir a palavra de Deus, há pessoas que não querem nada com o Evangelho, mas há pessoas que desejam ouvir a palavra de Deus, e nós só conseguiremos comunicar a palavra, pregar a palavra, quando formos cheios do Espírito Santo, tendo a nossa vida cheia do Espírito Santo, e com isso eu não estou dizendo que nós estamos vazios, mas enchimento do Espírito Santo é uma coisa que nós devemos desejar a cada dia, cada dia desejar mais, de fato ser cheios do Espírito Santo até transbordar da graça de Deus a nossa vida, nós precisamos deste mover, nós precisamos desse enchimento, nós precisamos dessa manifestação do Espírito Santo sobre a nossa vida, esse mago procura afastar o, o, o proconso da fé. Mas o texto diz que no seu coração ele desejava ouvir o Evangelho. É o Espírito Santo que nos dá autoridade, irmãos. Nós precisamos de autoridade. Nós precisamos de sabedoria. Na missão da igreja, nós precisamos de discernimento na nossa missão como líderes, nós precisamos de discernimento, nós precisamos discernir o que é, quando é Deus que está falando, e quando é Deus que não está falando, nós precisamos discernir, quando Deus está tratando o nosso coração, e quando é apenas uma palavra jogada ao ar, nós precisamos compreender quando Deus está falando conosco, e se inclinar diante de Deus e dizer, Deus eu preciso ser cheio do Espírito Santo, versículo de número 8, porém, o mágico Elimas, é assim que se traduz o nome dele se opunha a eles, procurando afastar da fé o proconso, mas Saulo também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para ele, disse ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano, e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa, de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora, a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo, no mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão, olha que coisa interessante, os apóstolos têm discernimento, e tendo discernimento, eles usam da autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus, e eles não temem, eles dizem, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, você é inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor uma igreja cheia do Espírito Santo ela não apenas é portadora da palavra da verdade mas ela tem autoridade de Deus para proclamar a palavra da verdade o apóstolo Paulo e Barnabé poderiam ter deixado esse Limas aqui, ser instrumento do diabo para a vida do proconso. Mas eles na autoridade do Espírito Santo se opõem a tudo isso. Eu estou orando e pedindo para Deus nos dar autoridade nesse ano. Que Deus mande famílias problemáticas para a gente. Com problema de demônios da família, com problemas sérios para a gente ser instrumento de Deus para a transformação dessas pessoas, para a glória do Senhor Jesus, a nossa missão está muito tranquila irmãos, e sabe por que nós temos uma série de problemas na igreja? é exatamente por isso, porque quando nós não trabalhamos, nós damos trabalho, nós precisamos trabalhar, nós precisamos exercer alguma coisa no reino de Deus, nós precisamos fazer alguma coisa para Deus, a gente precisa ter ambição, Nesse sentido eu diria a ambição de entrar nos céus e poder chegar naquele dia e ver muitas pessoas que nós ganhamos para Cristo entrando conosco. Ver muitas famílias que foram mudadas, que foram transformadas, que foram libertas pelo poder do Evangelho de Jesus, como a minha família foi. A minha mãe foi, chegou à igreja muitas vezes oprimida, quantas vezes oraram e ela ficou possessa. Mas na minha casa, na minha família onde não tinha paz, a paz de Deus que excede é todo o entendimento entrou na minha família. Quantas vezes nos falta gratidão no coração para olhar para trás e ver que fomos alcançados pelo Evangelho. O que Deus fez na nossa casa, o que Deus fez na nossa vida nós cantamos, entra na minha casa, entra na minha vida, Deus já entrou na nossa família, Ele já mudou a nossa vida, Ele, o Espírito Santo precisa entrar agora e nos encorajar, para pregarmos o Evangelho, para anunciarmos o Evangelho de Jesus, a Fernanda acabou de falar de um evento aqui, e o, o projeto do conselho é que todos os eventos que a igreja promover, sejam evangelísticos, tenha a, a, a proposta da evangelização, a, na, na fala da Fernanda aqui, é, é, é importante ressaltar que esse trabalho é para alcançar os membros da igreja, as mulheres da igreja, e além dessas mulheres, pessoas que não servem a Deus para vir aqui, sentar e ouvir de um assunto relevante, que pode mudar a vida delas, transformar a vida delas, porque a igreja também precisa estar interessada nas causas sociais, na transformação da nossa sociedade. Às vezes nós somos cheios do Espírito Santo, dizemos ser cheios da graça de Deus, mas qual tem sido a nossa contribuição para essa sociedade corrompida? Paulo diz que nessa sociedade nós precisamos resplandecer como astros. Nós somos chamados para ser astros, para clarear, para mostrar a diferença nessa sociedade corrompida. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos abrir o coração e dizer, Deus, eu vou jogar fora tudo que não agrada ao Senhor. Eu quero abrir a minha casa, o meu coração para viver um evangelho genuíno, poderoso, talvez até agora, a gente tenha vivido apenas de fagulhas, eu tenho falado isso para Deus, Deus talvez eu ainda não conheça de fato o que é avivamento, o que é um mover do Senhor do coração, eu estou lendo um livro do Horatius Bonar, eu li esse livro pela primeira vez em 1996, o pastor Florencio me presenteou com esse livro, é, o, texto, o, o tema do livro é um recado para ganhadores de almas, eu, vou, eu estou lendo este livro, eu não sei já por quantas vezes E o autor fala de coisas preciosas Ele diz uma coisa que é muito forte Este, este livro foi escrito por um homem do, do, do século XIX é, Esse homem morreu em 1889, se não me falha a memória E ele diz o seguinte O evangelho nas mãos de alguém que não é cheio do Espírito Santo De alguém que não quer pro, proclamar o evangelho é pérola, é pérola na mão de porcos, e nós precisamos, ele diz, nós precisamos entender a compreensão do Evangelho. Esse homem usa uma linguagem dura, lá no século XIX ainda, convocando a igreja, chamando a atenção da igreja, que nós não podemos apenas ser portadores de boas novas, mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para proclamar as boas novas aos perdidos. Amém? Amém? Você está satisfeito com as coisas que têm acontecido à nossa volta? Como que você se sente ao olhar uma notícia que toda a vaidade dos Estados Unidos, eles agora lutam contra o Irã. E a gente olha e diz assim, mas tem que acabar. Outro dia eu vi é, é, uns, alguns crentes conversando sobre o assunto é, é, e dizendo assim, mas tem que destruir mesmo, tem que acabar. Esse povo é arrogante, o Estados Unidos está correto. Eu até postei no grupo da igreja uma informação. A igreja presbiteriana tem 14 congregações espalhadas no Irã. Eles têm 5 mil membros. Enquanto nós estamos... Há muitos cristãos aqui estão dizendo assim... Tem que acabar, tem que jogar bomba, tem que destruir mesmo. Sabe qual é a oração da igreja presbiteriana no Irã? Deus. Não, não estão orando Deus nos livre de ser bombardeados, de morrermos. Mas eles estão orando dizendo Deus traga um avivamento à igreja iraniana. Traga um avivamento ao nosso coração. Irmão, será que não está prestando cair uns mísseis do Brasil também para nós nos despertarmos e pedir um avivamento na nossa vida? Nós estamos às vezes preocupados com tantas outras coisas, a pessoa chorando ao nosso lado. Todo todos os dias temos notícias horríveis. Essa semana um pai que que um jornalista esportivo que Tira uns dias de férias com a sua família O seu filhinho mais velho de cinco anos de idade Que cai do quinto andar E aquele homem perde o seu filho Quantas tragédias Outro dia tinha um jornalista esportivo é, Falando abertamente sobre o segundo filho Que ele havia perdido o ano passado o segundo, Dois filhos morreram de forma terrível Um tirou a sua própria vida O outro... É, 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 entrou no mundo da, das drogas, do pecado e acabou é, destruindo a sua própria vida? Será que essas coisas não inquietam o nosso coração? O que mais nós queremos de Deus, além da graça que foi nos revelada, nós precisamos ser instrumentos de Deus para a proclamação do Evangelho? Eu não estou fazendo voto de pobreza e dizer que a gente não tem que pedir bênçãos, eu não quero dizer isso, eu, não seria, eu seria egoísta ao dizer isso, mas o que você tem pensado para 2020, no que tange a sua vida espiritual? Aquilo que Deus espera de você, o que você tem pensado? Qual o seu projeto de vida para 2020? Qual o seu, o proje seu projeto familiar para 2020? Deus nos chama para uma vida diferente, para uma vida cheia, para uma vida renovada, para uma vida transformada pelo poder do seu Espírito Santo. Eu convido você a colocar-se em pé. Eu convido você a colocar-se em pé. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse instante e fizesse uma reflexão a exemplo da igreja de Antioquia a autoridade que nós igreja tem, temos que nós ministros temos deve ser fruto da nossa obediência a Deus a segunda coisa, o ministério do pastor, o ministério da igreja Deve ser a missão da igreja, e deve ser exercido, deve ser feito, realizado, no poder do Espírito Santo. Nós precisamos desse enchimento do Espírito Santo, nós precisamos deste mover do Espírito Santo na nossa vida. Eu gostaria que você pudesse orar com alguém nesse instante, queria que você orasse com alguém...